0: で僕が考えているデジタルネイチャーの世界っていうのはまさしくそういうのを考えるほどあのそ,うそういうのを考えて議論をするほどあのコンピューターと人間は明確に分かれてないのでそんな議論は無意味で人間とかコンピューターとかあの空間データ自然あらゆるものが一度データによって記述されていてでも人の遺伝子もデータだしコンピューターの中に入っているプログラムもデータであってでそういうようなものが、まあ、互いに影響を合っているような世界観っていうのを考えています。それでもう一つちょっと聞いてみたいことがあるんだけどじゃあさそういうような、まあ、データの世界物質の世界っていうのの区別がつかない世界って多分やがては到達すると思うんだけど今の時代でさ例えばみんな本買うなら Kindle と紙の本どっち買う Kindle を買ってる人あじゃなくて Kindle 買ってる人が青い札紙の本を買ってる人赤い札でお願いします。おこれはえっとすごい紙の本の方が多いなじゃあちょっと聞いてみよう、えー、とじゃ i キンドルのあでも君結構あってたからえっ、ー、とキンドル派でキンドル派の意見を小高に叫びたい人あいたえっと、東京大学の小林と申します、え
1: っと、本内容にもよるんですけれども、まあ、基本的に電子書籍の方が媒体としては小さく済むっていうのとあと何ですかね<笑>あの Kindle とかだとマーカーとかを塗っても後で消すことができるっていうことがあって、まあ可逆性があるということで非常に使いやすいという意味で基本的に本は電
0: 子書籍の方が便利だと思っております。なるほど、便利っていう意見が出ました。便利以外の発想で Kindle 持ち歩いている人いますか。あ、じゃあそこの。えー
1: 、法政大学の田中伊太郎です。えー私が Kindle の方を好んで買うのは、まあ、もちろん1つの端末にたくさんの本が入って、えー、続きの本やあと,、えー、と他の参考的な本を同時に読むことができるというところのメリットあと1冊あたりの本の単価が、えー、と紙の本よりも安く済むというところでメリット
0: があると感じています、うんうんまあ、確かにコストは安いよねデータだからねあと質量はないよねデータだからね。じゃあ紙側の意見も聞いてみようかあと紙赤いのを開けた中で自信を持って髪の良さを言いたい人をどうぞ
1: Kindle、はい、で安いっていう意見ありましたけどよく見てみると Amazon で中古で1円で売ってるっていう紙の方の方が。だから、まあ、まあ、本にもよるんですけど、うん、僕はまあ1円って見たらああじゃあ、こっちにしようかなって思っちゃいますしあとあの、買うって話じゃないですけど本見るんだったら図書館で借りればただ
0: なんでなるほど、ね、なんそういうのでよく言うんです、ね、コスト的にってこと、はい、じゃあ、でも図書館に置いてなくて普通に売ってる1500円の本とかが近所、まあ、で750円新品1500円だったらどっち買う,うあっ、まあ、いいや、同じ値段だったらどっち買う同じ値段だだったら紙ですかねね、はい、そうなんだなんるほど、ね、じゃあもう一つあありがとうもう一つじゃあちょっと質問してみようかなと思うんだけどでも僕はねこれ Kindle と紙の本だとあの Kindle は解像度が低いのであの要は紙ってさ解像度めっちゃ高いじゃないあのぶっちゃけな話超 DPI も細かいしディスプレイ面積もでかいじゃんちぎって並べればまあ面積広がるけど iPhone とかで読んだらかなりちっちゃくて読みにくいよねまあ、だから僕は iPad Pro の Kindle で買うようにしてるんだけどあのそこはディスプレイの面積の問題なような気もしていてディスプレイがすんごい安い10円ぐらいで買えるようになったら多分 Kindle の方がもっともっと安いような気もするんだよねでもう1個聞きたいんだけど例えば音楽買うなら iTunes などのデータ販売とさ CD どっち買うじゃあデータで買う人は青、えー、と CD で買う人は赤で出してみてくださいほとんどほとんど青あや、半分青だね、じゃあこ、こっちはなんでデータで買うんです
1: かあ、えっと、大
0: 学は慶応大学で
1: 中村と申します。はいえっと、なまず<笑>申し訳ないんですけど、あんま音楽買わないんで、そもそも。して。うんうんであ買ったことあるのどっちかって聞かれたら CD はそんな買ったことないんで iTunes っていうかまあデータでアマゾンで買ったことはあるんですけど,な,どなんでそっちで買ったかって言われたら、まあ、その曲だけが欲しかったからっていうなるほか大体 CD だとだ抱き合わせで買わされちゃうじゃないですかそれの分高くなっちゃうんで買一曲だけ欲しいほ、はい、かに
0: CDiTunes 派の人あ CD 派の人の意見も聞きたいな。えー、早稲田大学の服部と申します、えっと。僕は CD を買うんですけど、まあ、先ほども本と一緒でその僕が一番価値を置くのはそのコレクションできるというか、うん、データじゃなくて物として自分の例えばあの部屋とか机の上に置いてそれで満足したいとか友達に貸したいというのがあるので、えー、物体としてのものを隣の子は今もう同じかなはい、早稲田大学の小原と申しますえー、自分もあまり CD とか音楽データ買うってことをしなくて借りるってことがメインなんですけどその買うっていうふうになった
1: 時に自分はどういう時に買うのかっていうとやっぱりそのアーティストさんが好きだったりとかその人のものが欲しいっていうか手元に置きたいっていう気持ちがどうしてもあるのでるそういうなんかプレゼント感も込めて CD を買う
0: ことが多いです。なるほどどねでこれって僕よく話するんだけど実質とと物質質っっててて問題じゃなないいかなと思っていて実質的に欲しいものまあ物、えー、と,として存在しないけどその中のデータがあればいいものっていうものもあるじゃないですか例えばあの本は、まあ、1回読んでしまえばデータの方が重要で物質的にあるものは意味ないって思ってる人とあの CD も1回パソコンに取り込んじゃったら CD 自体には意味ないって思ってる人もいますよねでそういうような、まあ、実質が欲しいって言ってバーチャルが欲しいって言ってる人とあとマテリアル物質が欲しいって言ってる側の人っていうのがまあいてでも僕21世紀ってこの間の境界線がいろんなところに出てくる時代だなと思ってるわけです。例えばほとんどの人が例えば iTunes で買うという時代に今 LP レコードとかカセットテープの店って世の中に結構増えていてでそれで何かっていうと物質的に欲しい所有したいみたいな欲求が音楽ですら人の好みによって分かれてくるからだと思います。で、でたたたまたあのバーーーチャルだったらデータ自体がダウンロードできなくてもストリーミングであの自分はダウンロードできないんだけど全部ストリーミングで聞くみたいな人も多分いますよねスポ o t i f y 使ったりとかあと,、えー、と LINE のミュージック使ったりとかそういう人も増えてると思いますだからここの境界線って実はかなり緩やかでどっちかだけに11世紀がなっていくわけじゃないでもこれって研究としてはまあ非常にまあいろんな問題があって例えばじゃあ、えっと、モデルコンピューターの中にも入れたらデータだけだけど物質として存在したら、まあ、いろんなこの世界のパラメーターがかかってきてじゃあそれってどうやって保存すんのとかじゃあそれって焼けちゃったらなくなっちゃうよねとかじゃあそれってあの CD って30年したらまた聴けなくなっちゃうよねみたいなこともかかわってきたりかさばったり重さがあったりとかするわけで、まあ、いいとこ悪いところをうまく取っていかないとあのここはまあ成立しないことだなと思います。でまあ、そうやっていろいろ研究の仕方があって例えばうちの研究室だとあのじゃあコンピューターディスプレイと普通の木目のあるテーブルとどっちを選ぶのっていう人のためにじゃあ木,みたい木なんだけど光を通す木を作ろうとか、えー、と川なんだけど光を通す川を作ろうみたいなことを研究していたりとかします。でそういうのをどうやってこう作っていくかもしくはそういうのをどうやってコンピューターを使って計算して物質なのか実質なのか区別つかないものを作るみたいなことを研究テーマにしていたりしますでそういうような我々指キタスになって次デジタルネイチャーになっていくとデータと物質の見分けもきっとつかなくなっていって人によって多分適材適所の物質例えば鏡なんだけど光を通す鏡を作ってみたりとか細かい穴を開けていったりとかそういうようなことをするんじゃないかなと思うわけです。で僕らの社会って今例えば人がいてもしくは AI がいてで物質があってで CD の中みたいなデータがある世界だけどそれっていうのがまあいいろんな分かれ方をしていくはずです例えば人と人間の人と機械の中間みたいな存在がきっといてもいいし逆に言うと機械と人の中間みたいな選択肢があってもいい。で物質とあのバーチャルの中間にあるものも存在してもよくてその複数の選択肢を許容できるのが、まあ、このユビキタスコンピューティング以後デジタルネジャーの社会なんじゃないかなと僕は思って、まあ、やっています。で例えばさあの昔って絵画の時代とかあのも,もしくはそれよりも昔の時代って人間が、まあ、一人一人に合わせて、まあ、手を動かしてもの作ってさあの人に製品を渡してたわけですよ。例えばあの井戸端会議って何で起こったかっていうと井戸が共,あの共同の家に1個ぐらいしかなくてでみんなで井戸に行って洗濯とかしてたからじゃあ,まあその間雑談しようって言って起こったわけで,でその後僕らが1人1台の洗濯機を手に入れた時に、まあ、1つの論争が起こってこの論争は何かっていうと洗濯機を使ってる人は軟弱者だみたいな論争がありました洗濯機が普及した時に。な多分いなくてでそれは僕らが今 AI と向き合っている時に AI が人間の仕事を奪っちゃうんじゃないか論争と同じように洗濯機が出てきた時洗濯機使ってるのは軟弱もの論争みたいなのがあったのと同じように僕らって多分テクノロジーの進歩を当たり前のように最初拒否しながら次当たり前のようにこう受け入れて次のステップに進んでいくものだと思います。で僕らって今この,あの真ん中ちょうど大量生産の時代が終わろうとしていてでデザインされたものをいろんな人に配る時代から一人一人別なものを手に入れてもいい例えば人によっては LP レコードが欲しいけど人によってはデータで十分みたいな選択肢を一人一人が持ってもそれって社会の上では別にコストが上がらないなぜならコンピューターによってあのコストを安く抑えられてるのでその選択肢によってコストが上がらない社会に行こうとしているそれを支えるのは、まあ、テクノロジーであるし我々が気づかないうちに発達した情報技術かもしれないでそういうようなものをどうやって発達させていくかっていうのが一つキーワードになってくると思いますで一つうちの研究室でやってる最近の研究で、まあ、人間がこう操作するパペットととかかか着ぐるみとかあるみあじゃないですか例えばあのディズニーランドとか行ったら着ぐるみの中に人が入ってこう踊ってたりとかするしあの、まあ、パペットってあんま最近では見なくなっちゃったんですけど人形劇とかだったら人が操ってたりするんだけどそれをロボットとテレプレゼンスシステム人間の体の動きを再現するロボットの骨格みたいなのを作ってやったらそれどんなふうに見えるんだろうっていうのをこう研究してるんですけど。これとか例えばあのパペットの中にじゃあ遠くにいる人の体をこう映してやってそれを動かしてやると、まあ、どんなふうに見えるんだろうでその時に人間の、まあ、頭の動きそれで目の視覚情報はロボットにこうカメラでついていて人間があたかもそこにいたような感じがしてで、まあ、人間の体って骨が入ってて結構複雑な動きもするんだけどその複雑な動きを、まあ、シンプルな例えば口の開閉表情を口の開閉にしたりとか。腕の動きを高々3軸ぐらいのサーボモーターでこう表現したりとかしてみるでもこれでも、まあ、十分人間ってこの上に顔をかばせてやるとこいいつが動いてるように感じます。例えばあのこ,のここに「は来てくれてありがとう」とかこのライオンくんが言うとすごくまあリアリティがあって人間味がある動きをロボットがしてるように見えるでこれ人間が中で操作してなくてロボットだけでやってるとどこかぎこちないんですよ。なんかすごいシャカシャカ動いたりとか考える時間とかがなかったりとかまあこれ人間が演じてる方がすごい人間っぽいっていう一例なんだけどその人間が持ってるそのちょっとのエラーとかキビキビしてないところとかが逆に人間が好きだったりするわけです。でそういった時じゃあ我々ってどうやってこうシステムの中に組み込まれていくのかっていうのが一つ大きな話題だと思うんですけど例えばあのウェブで Twitter で僕のアカウント見てれば僕っていうのはアイコンと文字しかないわけです。アイコンと文字だけで喋ってるから僕って実はツイートの半分ぐらいボットなんですけど勝手にインターネットから落合陽一って書いてあるのをツイートするとかあの勝手にリプライに飛んできて適当にエモいってコメントするとかボット機能として実装されてるんですけどだけどあの僕が物理特性として規定されるもう僕こっち側に立って僕動いてる僕っていうのはちょっとやかましいし、まあ、動くし三次元の形状を持ってるわけです。でこういった時に、まあ、それってどういうインターフェースであの我々はそれと向き合ってるのか例えばタンパク質でできた筋肉が必要なのかそれともここにロボットが必要なのかもしくは文字か絵だけでいいのかっていうようなことを、まあ、一つ一つのことに考えていかないといけない実質と物質の間にあるあらゆる境界線で考えていけないといけない世界になっていってでもそれってあのごく考えてみればまあ普通なことで。人間とロボットってまあたかだか五感がセンサーになってるか筋肉がアクチュエーターになってるか脳がプロセッサーになってるか通信が電信を通じて行われているか会話を通じて行われているかぐらいの違いしかなくてこのいいとこ取りをしていくような、まあ、社会になっていくと次は思うんですね。でこの中で、まあ、人間の良さって何だろうって言ったら、まあ、筋肉があって柔らかくてあと動くときに音がしないことだったりするわけですけどロボットって動くと結構音するじゃないとかあとまあ完璧なタスクをこなそうとしてもちょっとラグが出たりとか、まあ、ちょっと柔らかかったりなんか味が出てくるっていうのが人間の一つの特徴でロボットにやらせるとそこの完璧さが逆に生身の人間からするとぎこちなかったりでもあのコンピューターインターフェースを使ってる人間からするとでもそこは完璧に動いてほしいからじゃあ人間じゃなくて AI にやらせようみたいなところが出てくると思いますでそんなに、まあ、い,いとに社会全体がいいとこ取いいりになってくるとコンピューターと人間どっちが主体かなんて分かんないんですよで僕らの体ってミトコンドリアっていう細胞があのミトコンドリアっていう、えー、と細胞内器官があらゆる細胞に入っていてこの中には別々の遺伝子が我々と違う遺伝子が入ってるわけです。これは我々があの原始時代に原始時代って、えー、と原所の時代にあの体細1個の細胞生物だった時にこれを取り込むことによってあの体を成立させてきて。でそんな風に共生して発展してきて、まあ、ミトコンドリアと我々どっちが主体か分かんないしひょっとしたらミトコンドリアの方に我々動かされて動いてるのかもしれないそれっていうのは僕らとスマートフォン僕らとコンピューター僕らと今コンピューターネットワークの間にも言えることで、まあ、人間とコンピューターって、まあ、どっちもデータで動くあのそん物質的な存在で人間もだって遺伝子で動いてるししかもプロセッサーで処理して動いてるしコンピューターもまあ同じようなアナロジーで語られるもので。その2つが、まあ、やがて区別がつかない、まあ、デジタルネイチャーな世界に行くと僕は思っていてでそういうような世界ってきっとあの今まで多分コンピューターに制御されるのが怖いと思ってた人もコンピューターに制御されてもいいと思ってた人もきっとわけ隔てなく、まあ、そんなんもう区別してもしょうがないよね違う呼び方で呼ぶしかないっしょっていう世界になると思うんですよ。そそれれも自然だだかかからら当たり前だからじゃあそれってて区別して次の時代の自然のことを呼ばないといけないってなると僕は夢見ていて僕はそう思っていてそれをデジタルネイチャーって名前を付けてもの、えー、を考えながら毎日、えー、仕事をしています。でぜひ皆さんもそういうようなことがあったときに、もしくは皆さんが周りのものを考えるときに、じゃあこれって本当に実質的な存在じゃだめなのか、もしくは物質的な存在の方がいいのか、もしくはこれは本当に人間がやった方がいいのか、もしくは機械がやった方がいいのか、じゃあ人間がやった方がいいところはどこなのか、それはどうやって組み合わされるべきか、その複数のパラメータが入ってくると思うけど、それをまあ無視しないでしっかりちゃんとかみ合わせて。あの全体のエコシステムもしくは全体の生態系を作るっていうのが、まあ、これから先求められている能力なんじゃないかなと思います。というわけでありがとうございましたカナダでも中国でもドイツでも。そして日本でも寺岡製工は革命的な製品を作り続けマーケットは世界150か国に広がっていますこの世界にないものを当たり前にする私たちは斬新なアイデアで未来に挑戦していきます新しい常識を創造する寺岡製工君なら何を作る